0: Radio Podcast. Radio Hast du eigentlich schon mal einen richtig schlimmen Autounfall oder irgendeine Art von Unfall gesehen?
1: Ich muss sagen, ich habe noch zum Glück keinen sehen müssen. Ich wäre wie wahrscheinlich jeder normale Mensch erstmal völlig überfordert von diesen Bildern. Ich könnte damit gar nicht umgehen. Ich war zum Glück noch nie in der
0: Situation. Ich habe mal, als ich acht oder neun war, habe ich gesehen, wie eine alte Frau von einer, von einer Tram überfahren wird, beziehungsweise ich habe gesehen, wie sie drunter liegt. Ich, ich werde dieses Bild, selbst die Farbe ihrer Schuhe, ich werde das nie vergessen, aber ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, da eine Kamera zu zücken und ein Foto zu machen.
1: Ja, also das wird in der Reportage ja auch an, einem, an einer Stelle klar, als Morris auf einmal selber in diese Situation kommt. Und das hat ihn schockiert, aber dann hat er eben, weil er schon so automatisiert ist in diesen Situationen, einfach funktioniert und seine Fotos gemacht und erst danach gemerkt, wie sehr ihn das eigentlich mitgenommen hat. Und dann war er kreidebleich, musste sich irgendwie hinsetzen äh, und das war für ihn auch eine sehr, sehr einschneidende
0: Erfahrung. Sie sind die Stars des Boulevardjournalismus, Blaulichtreporter. Egal ob Polizeieinsätze gegen Schwerkriminelle oder schwere Unfälle mit Toten und Verletzten, sie sind immer ganz nah dran. Ihre Berichte, Ihre Fotos und Videos laufen meist besser als tiefgründige Analysen oder ergreifende Reportagen. Ihr Job ist aber auch eine Gratwanderung zwischen Journalismus und Gafferei. Auch der RBB hat so einen Blaulichtreporter. Sein Name, den lesen Sie wahrscheinlich häufiger mal auf unserem Nachrichtenportal RBB24. Morris Putwell. Irgendwann ist unserer Redaktion mal aufgefallen, den kennen wir eigentlich gar nicht. Weder als Mensch noch als Kollegen. Also hat sich mein Kollege Sebastian Schneider in den vergangenen Wochen immer wieder mit Morris Putwell getroffen. Ihn begleitet für eine lange Reportage für abb24.de. Sebastian, was ist eigentlich das Interessanteste, was du über Morris Putwell gelernt hast?
1: Ja, also als erstes ist mir sein Name aufgefallen. Morris Putwell, wir dachten natürlich, es heißt Morris Putwell und er ist Engländer, Amerikaner, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwann kamen diese ganzen E-Mails von ihm in unser Redaktionspostfach und da hat er immer unterschrieben und diese Bilder geschickt. Und irgendwann haben wir auch angefangen, weil die Bilder eine vernünftige Qualität hatten und auch äh, seriös waren und eben nicht äh, jetzt äh, unethisch, äh, nicht zu unethisch waren oder zu zu viel Blut gezeigt haben, äh, haben wir diese Bilder gekauft. Und dann hat mich natürlich interessiert, was ist das eigentlich für ein Typ und äh, was macht der da und was treibt ihn an? Und dann äh, fand ich eben sehr interessant, dass Morris Putwell wirklich Morris Putwell heißt, beziehungsweise sich so ausspricht. Äh, und der ist Urberliner. Wenn man das so sagen kann, der kommt aus Ostberlin und äh, er stammt aber, hat er mir erzählt, von so verarmtem englischen Landadel ab. Und äh, der ist schon im 18. Jahrhundert, hat er sich verteilt, ein Zweig ist in die USA und ein Zweig ist nach Ostpreußen. Und von dort wurden dann äh, Angehörige nach dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin vertrieben und von denen stammt Morris Putwell ab. Und der Vorname Morris, er sagt auch wirklich so Morris, äh, den fand einfach seine Mama gut Deswegen hat sie ihm den einfach gegeben. Also es ist totaler Zufall. Das fand ich bemerkenswert.
0: Er macht Fotos, fährt vor allem nachts raus, macht Fotos von schweren Unfällen, aber auch Polizeieinsätzen. Ist Morris Putwell eigentlich gelernter Journalist oder wo kommt der her?
1: Der ist kein gelernter Journalist. Der ist ein typischer Quereinsteiger. Ich habe auch den Eindruck, dass es das da viele von den äh, Männern in dem Geschäft sind. Es sind, ist mir auch aufgefallen, alles Männer. Das ist auch ganz interessant. Ähm, Morris hat... Neun verschiedene Jobs gemacht, bevor er in diesem Job gelandet ist. Er hat es nirgendwo lange ausgehalten. Er hat eine Lehre als Metallbauer gemacht. Er war in der Supermarktabteilung für Gemüse und Obst zuständig, für Europcar, irgendwelche Autos gefahren etc., und äh, das hat aber irgendwie alles nie so richtig hingehauen und dann ist er über einen Bekannten zu dieser Fotografiererei gekommen. Äh, auch gar nicht, wie wir uns das vielleicht vorstellen würden, man wird so ein gelernter Fotograf und man sieht vielleicht auch Fotografie als so künstlerisches Hobby. Überhaupt nicht. Der hat sich als Kind schon für Blaulicht und Verbrechen und Polizei schon immer interessiert. Deswegen sagt er auch, dass seine Eltern heute von seinem Beruf gar nicht überrascht sind, sondern dachten, das musste so kommen. Aber zur Polizei ist er nicht gegangen. Zur Polizei äh, ist er nicht gegangen, darf er auch nicht. Ähm, er sagt sofort, das war eine der ersten Fragen, die ich ihm gestellt habe, so wärst du eigentlich gerne selber Polizist. Und das hat er auch sofort bejaht. So Ja, das, das fände er gut, äh, mal so richtig aufräumen. Das wäre seins, aber das geht nicht, weil er hat sich anscheinend ein paar Dinge geleistet in der Vergangenheit, die vielleicht im Führungszeugnis stehen. Äh, weswegen er jetzt nicht mehr zur Polizei kann. Äh, genauer wollte er mir das nicht ausführen. Äh, und äh, deswegen musste er eben auf die andere Seite des Absperrbandes und seiner Leidenschaft danach gehen.
0: Du beschreibst in deiner Reportage, wie er arbeitet, und was mich hat, ist, dass zum Beispiel Berlin mehr oder weniger unter einer kleinen Handvoll, einer kleinen Schar von solchen Blaulichtfotografen regelrecht aufgeteilt ist. Das sind also, die haben Reviere.
1: Ja, das kann man schon sagen. Also auf dem Papier sind sie äh, alle Konkurrenten. Also einer arbeitet für BZ und Bild, einer arbeitet für die Morgenpost, Morris arbeitet für alle anderen als Freelancer. Ähm, aber im Endeffekt geht es zum Beispiel nicht, dass du nur gegeneinander arbeitest und eben diese Konkurrenz, die vielleicht deine Arbeitgeber von dir erwarten, also sie wollen ja einfach nur, du musst schneller sein, damit wir die Unvermeldung noch schneller raushauen können. Das funktioniert einfach nicht, weil die Stadt ist dafür zu groß. Letztendlich sind es einfach drei Leute nachts für eine 3,8 Millionen Stadt. Ähm, wenn man sich da nicht kennt und auch mal abspricht oder gut, gut
0: versteht, dann geht das nicht. Das geht so weit, dass sie an der Tankstelle zusammen Bockwurst essen.
1: Das ist richtig. Es gibt einen festen Treffpunkt, den ich jetzt hier vielleicht lieber nicht verraten möchte. Und das ist einfach eine ganz normale Tanke, die hat immer auf und äh, die serviert sehr gute Bockwurst tatsächlich. Äh, ich habe sie auch probiert und da treffen die sich eigentlich schon sehr regelmäßig, immer wenn es die Zeit zulässt und quatschen dann einfach, äh, was sie da erlebt haben. Und äh, Morris Freundin hat mir auch erzählt, als ich mit ihr gesprochen habe, das ist auch wichtig für die Männer, weil dadurch verarbeiten sie das auch, was sie da so jeden, jede Nacht sehen, weil das belastend ist natürlich.
0: Ich habe einmal mit Morris telefoniert bisher. Da ging es um einen Mustang, ein sehr teures Auto, der dann vor seiner Haustür, das war Reinhard Zufall, zu Schrott gefahren wurde von jemandem, der das Ding wohl irgendwie im Internet über drei Ecken geleast hat oder ge gemietet hat. Er macht dann einen sehr ruhigen Eindruck, wenn man mit ihm telefoniert. Auch jemand, der durchaus sehr auf Details achtet, also auch seine Bilder sehr gut kennt. Und... Auch ziemlich gut recherchieren kann. Also der, der ist dafür, dass er kein ausgebildeter Journalist ist, handwerklich nicht völlig unbegabt. Ist das tatsächlich so, wenn der vor Ort ist, fragt er dann auch mal ein bisschen rum, holt er sich Informationen ein oder ist er nur auf das gute Bild aus?
1: Also ich würde sagen, er geht zuallererst aufs Bild. Er, das läuft bei ihm auch automatisch ab. Er steigt aus dem Auto aus, er sagt kein Wort, er schleicht dahin, er sieht sofort natürlich, welche Bilder braucht er, wartet erstmal, bis die Polizei auf ihn zugeht, damit er äh, da seine Erlaubnis bekommt und da seinen Job machen kann. Aber dann fragt er auch eben die Beamten vor Ort, was war hier los und so und schickt uns die Infos daraus ja auch in seinen Mails mit den Fotos mit und die Infos können wir schon gut verwenden, um dann morgens, wenn wir die Mails lesen, auch bei der Polizei nochmal nachzufragen, um die Infos gegenzuchecken. Also ich würde schon sagen, er hat einen guten Instinkt und er hat auch Talent, weil er, weil er da nachfragen und nachbohren will und das unbedingt rausfinden möchte. Insofern ist es, finde ich, bei seinem Job gar nicht erheblich, dass er jetzt kein ausgebildeter Journalist ist.
0: Was man in deiner Reportage an einem bestimmten Punkt merkt, ist, dass es da durchaus auch heikel sein kann, nämlich die Frage, wie er eigentlich an seine Informationen kommt. Mhm. Was kannst du überhaupt darüber sagen?
1: Also ich habe ehrlich gesagt alles mitbekommen, weil ich ja auch viel Zeit mit ihm verbringen wollte, weil ich das Thema so spannend fand und auch das Gefühl hatte, das ist so ambivalent, dass man da wirklich viel Zeit investieren muss, um diesen Leuten auch gerecht zu werden. Es ist, sagen wir mal vorsichtig, nicht alles ganz legal wie diese Informationen da von der Quelle zum Ziel kommen. Mehr kann ich darüber leider nicht verraten, weil das würde die Fotografen selber natürlich in ihrem Geschäft beschädigen. Das wäre ein Problem. Die müssen sich wie Journalisten aus anderen Gebieten auch ihre Quellen mühsam aufbauen, ihr Vertrauen aufbauen. Die Quellen aus Polizei, Feuerwehr etc. achten natürlich sehr genau darauf, wer sich da so rumtreibt, wer die sind, ob man denen trauen kann. Und die sind viel aufmerksamer und beobachten einen auch viel genauer als man das am Anfang bemerkt. Also denen entgeht es nicht. Insofern ähm, gilt auch da wie immer Quellenschutz. Äh, was ich sagen kann, ist, dass man, weil das die meisten Leute zuerst fragen, den Polizeifunk nicht mehr abhören kann, seit 2016, seit er digitalisiert wurde. Das bedeutet, du bist noch mehr als früher auf gute Quellen angewiesen. Das sind eben zum einen natürlich Sicherheitsrettungskräfte, zum anderen sind es aber auch Möglichkeiten wie Twitter-Kanäle, Facebook-Gruppen äh, etc. Und das äh, zapft Morris jeden Tag an.
0: Scheuchen die ihn eigentlich auch manchmal weg oder ähm, brauchen die ihn auch in gewisser Weise? Weil ich meine, wer kümmert sich denn sonst um die Arbeit der Polizei nachts zum Beispiel?
1: Es äh, hängt total davon ab, es gibt Polizisten, die Leuten wie Morris wohlgesonnen sind und sagen, es ist gut, dass jemand unsere Arbeit hier äh, beleuchtet und zeigt, was wir hier leisten. Und die fühlen sich dann auch von ihm sozusagen von der Aufmerksamkeit oder so auch ein bisschen gebauchpinselt. Es gibt aber auch, sagt er natürlich, welche, die, die jagen die Fotografen da direkt weg und wollen nichts mit denen zu tun haben. Er meint insgesamt, seiner Erfahrung nach ist es so, dass es in Brandenburg einfacher wäre, oft an so Unfallstellen, da seien die Polizisten ziemlich entspannt und würden die da auch durchlassen und so. Und in Berlin ist es oft schwieriger, weil die Polizisten eben viel gestresster seien.
0: Was treibt ihn eigentlich an, als Mensch so einen Job zu machen? Das ist ja nun wirklich nichts Alltägliches. Das ist kein 9-to-5-Job, das ist nachts, äh, er arbeitet sehr lange und die Bezahlung ist jetzt auch nicht so großartig.
1: Ähm, es ist natürlich das Adrenalin. Er sagt klipp und klar, ich weiß genau das, was passieren wird heute, jede Nacht eigentlich. Ich weiß nur noch nicht, wo insofern keine, kein Tag ist der andere. Die Abwechslung, dieses nah dran sein am Puls der Stadt, das direkt mitzuerleben, das treibt ihn, glaube ich, sehr grundsätzlich an. Dieses Interesse eben an Verbrechen und Verbrechensbekämpfung. Er bewundert tatsächlich auch die Polizei. Und dass diese Arbeitsweise seinem Wesen sehr entgegenkommt. Er mag es, dass er da als Einzelgänger durch die Nacht fahren kann, dass, er, dass sein Büro sein Auto ist, dass, er da, dass ihm da keiner reinquatscht. Er sagt selber, er ist nicht teamfähig. Insofern ähm, passt das eigentlich gut zu seiner Persönlichkeit.
0: Findest du, er ist zu nah dran an der Polizei vom Gefühl her, dass er da zu wenig näher hat? Ich persönlich
1: würde nicht so nah an die Polizei rangehen, wenn ich da arbeiten würde. Aber ich habe auch einen ganz anderen Background. Ich würde das jetzt gar nicht so werten. Das ist nicht sein Job. Sein Job ist da natürlich seriös und gesichert, Infos ranzuschaffen. Das stimmt, aber vor allem natürlich Fotos vor Ort zu holen und jetzt nicht irgendwie die 13 Hintergründe zu ergründen. Insofern finde ich das auch in dem Fall weniger problematisch, weil die Bilder sind die Bilder. Die sind ziemlich unbestechlich. Wenn er Polizeireporter wäre und sich das alles so aufschreiben lassen würde, dann fände ich es problematischer. So sehe ich es eigentlich nicht so problematisch.
0: Es gibt aber Kollegen, die schauen auf Leute wie Morris Putwell, den Blaulichtfotografen, ja ich sag mal eher äh, nicht so gern, beziehungsweise äh, wollen nicht mit ihm quasi in einem Atemzug genannt werden, weil sie sagen, das sei Boulevard. Das ist, äh, das ist im Prinzip nur Voyeurismus, was der Mann macht. Ist Morris Pudwell in seiner, in seinem Job ein Voyeur, ein, ein Gaffer oder ist er was anderes? Würde er
1: natürlich nie so sagen, ich würde es auch nicht genauso sagen, er ist da schon stolz drauf, dass er eben für sich sagt, zu voyeuristische Bilder mache ich nicht, zu sehr boulevard mache ich nicht, ich äh, versuche immer die, die Würde der, wenn es zum Beispiel Tote sind, äh, zu wahren. Und ähm, er sagt, wenn aber jemand sich das anschaut, irgendjemand muss es sich anschauen und dann ist es doch wichtig, dass es da Leute gibt, die den Job vernünftig machen. Insofern würde er das, glaube ich, mit großer Vehemenz zurückweisen, dass er da ein Gaffer ist. Kann man geteilter Meinung sein, ich bin aber auch nicht der Ansicht, dass er direkt ein Gaffer ist, weil am Ende ist es ziemlich bigott, finde ich. Wir, das hast du selber am Anfang gesagt, diese Meldungen sind sehr gut geklickt. Die werden super gelesen. Nun kann man das verabscheuungswürdig finden, aber die Nachfrage ist da und wenn die wenn der Pressekodex eingehalten wird, die Richtlinien eingehalten werden. Die Leute wollen das haben und jemand macht diese Bilder für sie und das gucken sie sich an. Äh, Insofern, so, so ehrlich muss man sein.
0: Es gab ja diesen bayerischen Polizisten, der ein bisschen durchs Netz gegangen ist vor ein paar Wochen oder Monaten, äh, der Autofahrer, die bei Unfällen gegafft haben, wirklich und auch Fotos gemacht haben, regelrecht rausgezerrt hat und gesagt hat, hier, äh, schämen Sie sich nicht, was bilden Sie sich eigentlich ein, äh, äh, Sie müssen jetzt eine Strafe zahlen. Was würdest du sagen, sagt die Kraft seiner Bilder, und das müssen wir ja sagen, das sind mit die meistgeklickten Geschichten mit seinen Bildern, die wir haben beim RBB, äh, bei RBB 24, was sagt das über uns eigentlich als Publikum? Werden wir zu gaffern durch seine Bilder?
1: Ich denke schon, dass wir alle ein Stück weit zu Gaffern werden. Mich bestimmt eingeschlossen, wenn ich so eine Meldung anschaue, weil ich meine an sich, der Nachrichtenwert ist ja erstmal für mich persönlich gering. Wenn da jetzt ein tragischer Unfalltod von einem meinetwegen 20-Jährigen auf einer Landstraße am Berliner Stadtrand mit einem total zerstörten Autowrack passiert ist, dann ist das für die Familie wahnsinnig tragisch, aber geht mich ja eigentlich nichts an. Wenn ich also auf dieses Bild klicke oder auf diese Meldung, dann habe ich natürlich ein gewisses Interesse und das kann man dann wahrscheinlich in die Grauzone bis, Grauzone bis zum Voyeurismus benennen, ja. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die er mir geschildert hat. Es wurden vor einigen Jahren zwei Feuerwehrleute auf einer Autobahn in Brandenburg an der Unfallstelle. Ähm, das war sehr tragisch, wurden äh, überfahren und sind beide gestorben. Das war, und das, da äh, haben äh, Morris und seine Kollegen auch die Kamera in der Tasche gelassen, weil sie das alle sehr äh, bewegt hat. Und da, da haben sie dann auch auf ihren Job verzichtet. Ich würde sie da jetzt nicht zu so Helden irgendwie hochstilisieren. Die machen auch nur ihren Job, ähm, aber... Ähm, als Gaffer würde ich ihn, glaube ich, fairerweise nicht bezeichnen, nein.
0: Danke, Sebastian. Ähm Deine Reportage kann man jetzt bei rbb24.de nachlesen, dort gibt es auch nochmal Videos und es gibt auch nochmal ein kleines Animationsfilmchen dazu, das können Sie sich dazu auch angucken, weil Morris sich bei seiner Arbeit zum Beispiel auch nicht so gerne fotografieren lässt, deswegen haben wir zum Beispiel auch auf seine Stimme hier im Podcast verzichtet, weil er seine Identität dann doch sehr versucht geheim zu halten. Das war die heutige Ausgabe von Die Erzählte Recherche. Anregungen, Fragen, Wünsche oder Kritik wie immer gerne an die E-Mail-Adresse recherche.inforadio.de. Sie finden uns wie immer in der ARD-Audiothek, bei iTunes und bei allen anderen gängigen Podcatchern. Gerne abonnieren und natürlich auch sehr gerne bewerten. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Woche Sebastian Schöbel. Bleiben Sie gesund. Inforadio Podcast